1: muito boa noite e obrigado por estar na Rádio Comercial Neste Era O Que Faltava Hoje com João Paulo Sousa Sem Ana Delgado Martins Ana, isto não é o mesmo sem ti Mas ainda assim, sempre com uma grande conversa Grandes convidados E vamos imediatamente conhecer a nossa convidada de hoje E agora Uma introdução pomposa Ora bem, a nossa convidada de hoje é psicóloga clínica e fundadora do Belong, Instituto do Desenvolvimento de Desenvolvimento e Saúde. E um dia, à beira da morte numa cama de hospital, deu por si a pensar no que estaria a mantê-la viva, e foi assim que decidiu utilizar em si mesmo os conhecimentos de uma vida inteira dedicada a ajudar os outros. Dessa experiência saiu o seu novo livro, Salva Vidas, uma reflexão profundamente humana que afirma ser possível salvar vidas através da inteligência emocional. E não apenas no sentido figurado Muito bem-vinda Rosário Rosário e Costa Olá Olá, boa noite Boa noite tudo Como bem? estás?
0: Estou ótima, obrigada Aqui nesta lufa-lufa de que estávamos a conversar É né? verdade, o
1: o -te, te perguntar se está tudo bem E de repente uh, travei um bocadinho nesta pergunta Porque a tua vida neste momento é o título do teu livro É salvar vidas, literalmente
0: <risos> É... Caminhar ao lado de quem quer salvar a sua vida não é? Acho que seria muito pretencioso achar que sou eu que as salvo Porque também seria tirar o papel de cada um no seu próprio processo Mas sim, na verdade, quase que até temos que morder a língua Quando queremos dizer que estamos ótimos nesta fase
1: não é? Sim, mas, mas por outro lado também não podemos tirar a importância do que é o teu papel Porque assim como acabaste de descrever antes de começarmos esta conversa O facto de tu não estares no, no consultório neste momento são... Algumas pessoas que não podem estar a ser um, acompanhadas E que muitas delas estão em estados muito seriamente a necessitar da tua presença
0: Sim Ou e... dos teus colegas de Sim, profissão. qualquer um de nós, na verdade não é E, e é interessante estás a dizer isso porque, Por acaso não, não, é uma coisa que tu ganha a consciência agora Quando antes eu precisava desmarcar Ou porque ia falar em algum lado Ou porque vinha uma entrevista um, era relativamente tranquilo, não é? Ah, não se preocupe, depois remarcamos. E hoje em dia não é, não é, portanto, quando eu digo amanhã não consigo dar consulta porque vou falar na conferência ou porque tenho esta entrevista hoje. Um, do outro lado a pergunta já é E esta semana ainda conseguimos? Uhum. Uh, eu acho que isso revela muito como as pessoas estão a sentir Que estes espaços são espaços que na verdade um, Dos quais beneficiam e que na verdade as ajudam A, a ir enfrentando e trilhando os seus caminhos não
1: é? Mas isso é uma coisa, é uma coisa nova? Ou, é, foi, ou seja, foi essa tua consciência que mudou? Ou efetivamente há mais pessoas a precisar de mais acompanhamento?
0: Hum tenho aqui algumas reservas em dizer que há mais pessoas a precisar Eu acho que há mais pessoas conscientes de que precisam okay. um, Ainda ontem foi agir porque numa das consultas estávamos a falar sobre isto Será que a patologia aumentou assim tanto? Uh, bom, certamente, não, nos últimos anos, né? Portanto, certamente a pandemia e agora estes novos contextos que enfrentamos uhum. Trazem de facto aqui um conjunto de sintomas que são novos uh, Agora, na verdade nos últimos anos já tínhamos vindo uh, a assistir a um crescendo de aceitação da psicologia e da saúde Mental. E eu acho que isto tem muito a ver com a informação, com o ganho de consciência de que não é suposto vivermos com estes pesos que carregamos um, e também um bocadinho esta luta contra o estigma, não é? Eu acho que as pessoas com mais facilidade aceitam que não têm de ter todas as respostas, que não têm de saber tudo e esta coisa extraordinária. Ontem houve um pai em consulta que me disse: Venho aqui porque a minha filha pediu e eu quero que a veja só para ter certeza que não é frescura. Eu achei isto. Frescura. Frescura. E eu só lhe perguntei, não é? Como bom seria, se, Penso durante dois segundos, como bom seria sentar-se em frente a alguém que não o conhece, que não julga, que não critica, que vai ouvi-lo sem qualquer uh, enviesamento e poder ter esse encontro consigo mesmo, não é? Portanto, o que é que na verdade é frescura, não é? De repente, alguém, um, uma criança de 8, 9 anos, que diz que gostava muito de falar com alguém porque tem coisas que gostava de desabafar. E de repente acharmos que isto ainda pode ser só um capricho ou um privilégio que é pouco acessível. E é uma pena, não é? Que seja assim, na verdade, devia ser obrigatório que, da mesma maneira que nos é atribuído um médico de família, devia-nos ser atribuído um psicólogo. Uhum. tu sabes que, se estiveres muito aflito, vais lá conversar.
1: Mas é, o que há aí é uma diferença de gerações gigante Sei também dúvida, e de claro mentalidade, não é? Não,
0: mas na, na verdade, a este pai só louvei, não é? Que bom, que espetáculo, que se calhar, no seu paradigma, ainda pode achar isto uma coisa completamente alien, não é? E muito escura. Assim... Mas está aqui hoje e isto é extraordinário, não é? Uhum. Portanto, eu acho que já fazemos este caminho, da mesma maneira que já fazemos caminho de nos aparecerem pessoas na consulta sem sintomas, que só dizem: não, eu gostava de ter alguém com quem conversar, eu gostava de ter uma hora por semana para mim, eu gostava de me conhecer melhor. Isto já é um Passo absolutamente extraordinário e gigante faça aquilo que foram os últimos 15, 20 anos Em que só aparecias no psicólogo já em estado de limite
1: uhum. Mas normalmente é preciso chegar a um estado limite de limite de dor ou desconforto Normalmente, não quer dizer que seja sempre Para fazermos alguma alteração na nossa vida Sentes que isto é, é verdade?
0: Hum, gosto de pensar de outra maneira Gosto de pensar... Sabes que o tempo das cavernas nos ensina essa coisa e, e, e nós estamos muito programados para só exercer mudanças quando as mudanças se tornam necessárias uhum. e portanto em vez de pensar que é preciso chegar a um estado limite de dor, eu gosto de pensar que é preciso chegar a um estado de necessidade, ou seja, a forma como eu funciono já não me serve. A forma como eu estou a lidar com isto Já não me é útil Este meu comportamento Que foi útil ou alguros no passado Porque senão eu não o tinha automatizado Ele agora já está desadequado Face às, novas, às minhas novas circunstâncias de vida E portanto Quando às vezes até Tens até em consulta maridos A falar das mulheres, das mulheres A falar dos maridos e, assim, e dizem Mas eu não percebo Isto só nos dá chatice E porquê é que não muda? A questão é Qual é a necessidade real de mudança? Porque se tu, se tu pensares que és Biologicamente programado Para funcionar em automático Ou seja, no teu nível mínimo de energia Para não estar constantemente A ter que trazer à consciência as coisas Tu vais automatizar aquilo que te é útil Aquilo que te faz sobreviver E quando tu te paras De repente com esta ideia De que aquilo que tu automatizaste Já prejudica a tua sobrevivência Aqui dás esse passo Onde é que está a mudança de paradigma É que a sobrevivência deixou de ser vista Só como Teres dinheiro para comer ou dormir ou vestir E passámos a ganhar a consciência de que sobreviver é também estar Tranquilo com as tuas emoções, com os teus estados emocionais É conseguir viver encontrado E não é só viver neste piloto automático em que tantos nos encontramos
1: Ter um propósito E muitas vezes associamos também a uma coisa Que há dias em que me parece muito bonita E que há outros em que me parece que e é muito inútil nós continuarmos a lutar por isso Ou pelo menos da maneira como o fazemos Chamada felicidade hum. O que é que é isto da felicidade? Onde é que ela está? E que é que nós procuramos maioritariamente fora de nós E hum. não dentro de nós?
0: Sim sim, um, a questão, é, é, é que é errado perguntar-te não é? Se estás feliz Eu acho que quando, quando, quando Introduzo nas minhas consultas a palavra Valores Eu acho que há ali um clique que é Se eu estou ou não estou Alinhado e encontrado com aquilo que eu valorizo E portanto é giro Quando de repente tu tens Por exemplo Eu estou muito triste porque estou gorda Eu não estou triste porque eu estou gorda eu Estou triste porque eu valorizo A minha imagem e se eu penso. Muitas vezes
1: à base de, ao, olhar, ao olhar dos outros também.
0: Sim, e portanto, mais uma vez, é tão giro, e olha, seguindo o mesmo exemplo, não é? Há uns tempos tinha uma paciente minha que lutava imenso contra o peso um, e, e era a ideia do, 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 do estar acima do peso. E é tão engraçado, porque às tantas, quando descascámos aquilo tudo, ela não mudava e não exercia nenhuma mudança, e vamos ao início desta nossa conversa, porque aquilo não era uma necessidade para ela, aquilo não estava alinhada com o que ela valoriza. Ela, na verdade não valoriza assim tanto uh, a imagem e portanto estava a, a tentar exercer uma mudança comportamental para ir ao encontro de valores que não eram os dela e portanto quando tu tocas aqui na palavra felicidade acho que é muito mais importante esta viagem de quais são as coisas que eu valorizo e aproximar-me delas
1: Tu falas neste, neste teu livro um, sobre inteligência emocional e veremos falar muito sobre isto nesta conversa mas agora gostava de ir também a à... À gênese deste livro e à história que eu contei nesta tua, nesta tua introdução e que tu tornaste público e que te ajudou também a construir este livro, de que forma é que, que sentimentos é que te assolam quando ainda pensas sobre este, esta experiência que te levou a... Salvar a tua própria vida também e lutar é tão por ela. giro
0: perguntar-te isso, porque eu fujo disso, sabes? Eu já percebi.
1: Eu já percebi que estás a falar muito mais dos outros do que de ti.
0: Não, eu acho não que sei, nós fazemos
1: mas... isto em geral, todos nós, não é?
0: Não me venhas a julgar, homem. Então, ainda não tínhamos falado sobre a experiência. Não, é giro pensarmos nisto do, dos sentimentos, porque de tal maneira acabei por dar sentido àquela experiência. Que quando, quando a revisito, revisito o seu propósito e o seu sentido, e não vou a essa pergunta que tu me fizeste, que é que sentimentos é que na verdade me surgem quando eu penso nisto outra vez? Um, e na verdade, se eu, se eu voltar lá, é a angústia, é a angústia. É, é eu sentir-me. Na verdade, conheces-me aqui há, há pouco tempo, mas eu acho que se calhar já podes intuir isso, não é? Eu tenho uma grande, uh, uma grande necessidade de sentir que estou capaz, útil, produtiva, uhum. avançamos, não é? Uh, não numa perspectiva de fuga, de maneira nenhuma, acho que estou muito presente onde estou, mas esta ideia de capacidade é uma ideia que me agrada sentir-me capaz, seja capaz de parar e dizer agora é para estar com os meus filhos, seja capaz de dar mais uma resposta, mais um sim, uma entrevista, uma conferência, uma consulta. E foi com a incapacidade que eu fui deparada, não é? Que de repente eu estava numa cama de hospital ligada por sete fios, tinha aqui três no pescoço e dois em cada em cada pulso, e que era a única coisa que me sustentava. E portanto, essa esse regresso, A esse momento de virar a cara para a esquerda, e não conseguir os olhos abertos Virar a cara para a direita e não conseguir os olhos abertos É uma... Epá, é que eu vou para essa angústia De saber se algum dia eu voltaria A ser alguma coisa para alguém
1: Bom. Ainda assim O que tu fizeste foi ressignificar esse momento Para isto aconteceu-me Porque eu aprendi isto E transformei isto numa coisa Que vai faz fazer outras pessoas aprenderem Qualquer coisa também
0: Sim, hum, eu sei exatamente quando foi, sabes? Era, eu tive ali uns momentos de alucinação, fruto também de, de todo, tudo aquilo que, que me estava a ser introduzido no corpo para eu sobreviver e, hum, e estava a refletir sobre isto, eu tinha tido há pouco tempo um convite para escrever sobre a inteligência emocional, que era algo que eu já vinha falando porque tinha criado uns programas em Portugal de inteligência emocional hum, Há uns anos eu trabalhei com uma equipa Ainda trabalho com uma equipa de Singapura na, na intervenção da dependência da internet E das novas tecnologias E eu vinha de lá muito, muito fascinada Com esta ideia deles não fazerem nada de especial com esta perturbação ou com esta dependência, uh, a única coisa que fazia era meter os miúdos um, a fazer uh, estes, estes campos de, de, de férias só com estas questões da inteligência emocional, não é? No fundo, é quem és tu, o que é que sentes, como é que controlas o que sentes, como é que controlas o teu comportamento, como é que te relacionas com os outros, como é que te expressas,
1: a dar valor à interação humana.
0: ouvir é tão extraordinário, sabes? Porque isto, em 2013, simples, não é? oh, lá, 2013 foi a nova. E portanto em 2012, 2013 Quando nós começámos a ter pais na consulta Que em vez de trazerem as crianças Com as suas dificuldades Diziam a dificuldade abrangente Ou a que resumia tudo, era os ecrãs Ele não larga a Playstation, o que é que eu faço? Ele não larga o telemóvel um, Eu comecei a sentir necessidade Destas respostas e foi de facto Até quase um banho de humildade para mim Quando eu na minha cena da capacidade, não é? Eu tenho que ter uma resposta para isto. E contacto equipas em Londres, não me aceitaram, não aceitaram que alguém fosse lá ver, como é que eles fazem, não é? Uhum. Pedi para ir ver nos Estados Unidos e uma equipa em Singapura disseram: Venha, claro que sim, venha cá. Eu comecei a ir lá e. E pá, e de repente, voltar a Portugal e dizer: toda a gente assim de olhos, não é? E então, como é que eles tratam isto lá? E eu, de repente, nada. Eles, na verdade. Redirigem as pessoas para a humanidade Para aquilo que é mais humano Para conversar, para saber ler o outro Tu estás a olhar para mim Há um bocadinho quando eu falei sobre os meus fios E como o estado em que eu estava no hospital tu, tu conseguiste fazer uma coisa que é ressoar isto Os teus olhos mudaram, a tua postura mudou Eu percebi que tu empatizaste com a forma como eu me estava a expressar Isto é humano E então era, foi muito giro porque quando eu volto há nove anos não, não me treme, não comeces.
1: <risos> Estou-me <tô> arrepiada.
0: <risos> um, e, e portanto, de repente, quando há oito ou nove anos eu começo a falar sobre isto, uh, cheguei a ouvir de um grande diretor clínico a quem eu propus fazer estes programas: assim, oh Rosarinho, isso são coisas de escuteiros.
1: De escuteiros?
0: De escuteiros. E um, eu achei, mas, mas lá está. A Rosarinha capacidade, o que é que fez? Ah, não faz mal, eu faço noutro sítio e fui fazê-lo sozinha um, E sozinha, não sozinha porque eu não gosto e não sei e não, nem vejo como é que se trabalha sozinha em saúde Mas convidei duas ou três colegas em quem confiava muito e disse, e disse Não vou fazer por aquela, por aquela clínica, mas vamos fazer isto porque eu acredito nisto uhum. um, e assim foi, não é? E portanto, quando, quando chegamos, voltando à cama do hospital não é? portanto, Eu estava muito conectada com estes conceitos Com esta necessidade de nos ligarmos ao outro Com esta necessidade de nos conectarmos connosco Para depois gerir melhor os nossos comportamentos Para atingir melhor os nossos objetivos E foi quando finalmente Tinha menos 10 quilos do que tenho agora, para tu teres assim uma ideia Quando finalmente precisei de pensar Amiga, se queres sobreviver à próxima operação Tens que reagir e, e o que é que tu precisas de pôr em prática Que não estás a pôr agora E fui imediatamente para esses conceitos todos Que eu andava a pregar E quem é que somos nós se não aplicarmos E se não vivermos coerentes com aquilo que, que pregamos E que defendemos, não é? Uhum.
1: Mas porque dizes também que foi uma, uma lição de humildade para ti Essa questão de uma pessoa tão empoderada como tu De repente tornar-se dependente De todas as pessoas que estavam à sua volta nesse hospital
0: É tão bonito É que é mesmo bonito, sabes um, Tu precisar tu veres, tu veres Como cada um de nós Independentemente do lugar que ocupa, tem um papel extraordinário na sociedade e pode fazer um bem tremendo. <risos> Estou-me a comover imenso. É melhor Desculpa. nós não olharmos Um para o é outro durante o resto. Vou, resto. <risos> vou olhar aqui para
1: o lado. <risos>
0: um, é extraordinário, sabes, que uma dessas auxiliares emigrou a viver agora em Paris e com quem ainda falamos muito, não é? E portanto, uh, estares, tu precisares de alguém que te lave. Um pé ou que te traga uma arrastadeira e a única coisa é que te sair da boca sejam um obrigado, obrigado, desculpe, 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 se até com vergonha, não é? Do, e, e do outro lado não vejo mais nada sem ser grandeza, não é? Aquela pessoa é enorme, ela está a fazer aquilo como o papel mais importante que tem. E que, e que tem e que tem, porque se não fosse cada uma daquelas pessoas na sua função, um, eu não estava aqui. Eu não estava aqui com uma senhora Beatriz que era quem tinha a responsabilidade de trazer a comida da copa para aqui e que sabia que eu estava a ficar de dia para dia mais frágil e que só tinha 10 minutos de apetite por dia. E ela contornou a cozinha daquele hospital e nos 10 minutos em que eu tinha fome aparecia a comida. Sabes? Mas depois como é que isto se faz, não é? Também, também pressupõe, e voltamos ao livro, que é eu precisei de me abrir àquelas pessoas, de me dar a conhecer, precisei de lhes saber o nome, precisei de as trazer para junto de mim. Caso contrário, a Dona Beatriz não sabia quando é que eu tinha fome, não me trazia quando eu não tinha recuperado o peso, eu não tinha sobrevivido à segunda operação. Esta cadeia, isto é uma beleza.
1: De aceitação.
0: De aceitação de ver, sabes, que das coisas mais extraordinárias que tu recebes em consulta nos adultos constantemente é que sentem que não são vistos tu não és o João Paulo tu és o João Paulo que pode entrar aqui e eu dizer-te, tu hoje não estás bem sabes e tu, e tu podes ter vindo trabalhar em vez de teres que estar a trabalhar e ir embora e ninguém reparou teres tido alguém que disseste, estás bem e mesmo que tu não queiras dizer e vais-te disfarçar e vais dizer, estou, estou, estou o poder de alguém te ter visto Extraordinário
1: E tão simples, na verdade, não é verdade? Tão
0: simples, estamos todos tão distraídos
1: Bom, hoje não era o que faltava Muitas emoções e a psicóloga clínica Rosário Carmona e Costa Tem um novo livro, chama-se Salva Vidas E já a seguir vamos perceber de que forma é que então a inteligência emocional Pode realmente, e não apenas metaforicamente Salvar vidas Fica connosco A noite é boa conselheira
0: Era o que faltava
1: Na Rádio Comercial
0: Juntos eu e você
1: Obrigado por estar connosco. Voltamos à conversa com Rosário Carmona e Costa, psicóloga clínica, fundadora da Belong Instituto de Desenvolvimento e de Saúde, que tem um novo livro, chama-se Salva Vidas, e foi precisamente essa, um, estes ensinamentos que estão aqui que tu usaste para salvar também a tua própria vida. De que maneira é que a inteligência emocional pode então, na prática, salvar vidas?
0: Olha, porque nos torna mais humanos e porque nos retira deste, deste automatismo e pelo outro automático em que andamos todos. Deixa-me só fazer aqui uma ressalva. E, porque, e tenho vindo a tentar fazer esta ressalva, não é? Esta ideia da inteligência emocional que às vezes faz revirar alguns olhos.
1: Sim, sim. <risos>
0: Sabes? Sim. Estamos todos muito, muito já mergulhados nesta coisa da inteligência emocional, da gratidão, da compaixão, não é? Há algumas coisas
1: que. Esse, esse é o problema, se calhar, de, por exemplo, que vais por aí, o problema da banalização desta questão da, da saúde mental que é muito importante hum. e que trouxe tantas pessoas um, a, pedi a pedirem ajuda, por exemplo, que é importantíssimo, mas por um lado banalizá-la é um problema, certo?
0: Olha, sim, até porque muitas das palavras usadas em psicologia são palavras que depois um, acabam por transbordar para o senso comum. A autoestima, por exemplo, sim. a aceitação, a depressão, ah, estou deprimido. A estou... empatia, a resiliência. Pronto, estás a ver. Exatamente, portanto, há aqui um conjunto de conceitos que, na verdade, já estão muito estudados do ponto de vista científico, são construtos científicos, têm uma definição, têm já muitos estudos à sua volta de como é. Que podem ser uhum. promovidos, trabalhados, uh, prevenidos, não é? Portanto, quando falamos de sintomas, esta ideia, estás a ver quando alguém diz um, Ah, ele, não, ele é, ele, é um, ele é bipolar completamente, só pode ser bipolar. Portanto, há conceitos que, que estão muito mergulhados na, na linguagem, no senso comum, que depois tornam Faz-nos correr aqui o risco de descredibilizar Um bocadinho o que é que se faz na verdade Em consulta de psicologia ou numa consulta de saúde O que é, é de saúde e o mental. que é senso comum, isso, é isso? Isso é tão giro, não é? Quando alguém nos entra em consulta E diz, ah eu venho porque tenho pouca autoestima E quando vais a explorar, essa pessoa nem sequer Sabe o que é que é autoestima, não é? Ou quando a pessoa diz Ah, eu, eu, eu acho que sou bipolar Alguns então, dias estou triste, outros dias estou contente O que é isto? Quer dizer, Estamos a falar de uma perturbação de, 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 Diagnosticada com critérios Para diagnosticar e portanto o que é que na verdade tu queres dizer quando estás a dizer o que estás a dizer? É tão engraçado poderes desmontar isto. E portanto, esta ideia da inteligência emocional também foi um risco ao colocá-la aqui de repente nesta capa, não é? Porque pode correr o risco de parecer mais um daqueles livros que vai cair no saquinho pop, não é? Dos livrinhos de autoajuda e que depois um, se esquecem. A única coisa que me fez seguir em frente e eu tenho muito esta preocupação de, do rigor científico foi pensar que mesmo que daqui a três anos se diga inteligência emocional é uma treta nem sequer vamos pensar neste conceito mesmo que esse dia chegue as seis competências de que eu falo no livro são competências que nos vão acompanhar até ao último dia do ser humano ao face desta terra que é no fundo aquilo que nos nos diferencia dos animais. Esta é a minha capacidade de sentir, a minha capacidade de saber que tu sentes, a minha capacidade de ir ao encontro do que tu precisas, a minha capacidade de definir objetivos para mim e de, e de ir atrás deles mesmo naqueles dias em que tudo corre mal e não me apetece. Portanto, todas estas características que agora estão debaixo deste chapéu de chuva de inteligência emocional, mesmo que daqui a dois anos, três anos, toda a gente diga olha, esse conceito é uma treta, foi muito usado para, para vender livros, aquilo que subjaz este livro, estas competências que estão divididas nestes seis capítulos, estas vão ficar para sempre, enquanto houver seres humanos que se relacionam.
1: Uhum. Tens, essa, tens essa preocupação de... Claro que tens, não é? Porque, porque tu és científica, tu falas sobre termos científicos E, e esse saco pop que falavas de, de vender livros traz muitas vezes pessoas que, que vêm falar sobre autoestima e inteligência emocional Baseada em... sabe-se lá o quê? <risos> <risos> Coisas não científicas, na verdade Mas é, é eu, eu pergunto-me, e isto é uma questão... Que eu lanço e acho que nos devemos todos perguntar: que é de que forma é que isto prejudica, mas também de que forma é que isto poderá ajudar pessoas, não é? Existe sempre um balanço em tudo. Eu acho que nada é preto e branco na vida, nem tudo é só bom ou só mau.
0: Sim. Uh, olha, eu diria que as pessoas que não. Precisariam totalmente do livro, desses livros de que estás a falar, não é? Portanto, a todos aqueles que não cumprem critérios clínicos ou a todos aqueles que não têm, de facto, questões que já estão muito estudadas. Não faz mal nem bem É sempre bom nós termos alguma coisa para ler Que nos faça refletir
1: Exato. É sempre
0: bom termos alguns chavões Algumas frases daquelas mais inspiradoras Porque nos momentos que são mais difíceis São frases até que nos podem Podem ter algum, algum potencial Ativador de comportamento
1: uhum.
0: Há pouco tempo A trabalhar com uma jovem adulta Com uma perturbação de comportamento alimentar Uma anorexia bastante grave um, ela fez um placar no quarto com frases destas, que encontrou na net, frases inspiradoras, transformadoras, que não são frases científicas, mas que têm, para aquela rapariga, cumprem aquela função e são úteis. Claro. Agora, se tu me perguntares se me é muito tranquilo haver esses livros um, tão à mão de semear... Uh, não é muito tranquilizador para mim porque precisamente porque quando nós estamos a usar estas palavras que nos foram que nos chegam até nós por alguém que não foi para as plataformas científicas buscar artigos que já estão comprovados com a população portuguesa ou com a população já uh, 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 que estejam aferidos não é? O que é que na verdade como é que nós medimos autoestima, como é que nós medimos bem-estar, como é que nós estamos, a, como é que nós garantimos que todas aquelas dicas que estamos a dar no livro são de facto úteis porque pode ser perigoso e tu podes Estar num limiar de tristeza em que lês um livro deste e tu pensas, não, eu tenho algum poder, eu vou fazer qualquer coisa, mas ao mesmo tempo podes estar noutro limiar em que agarras num livro daqueles e pensas, bolas, se isto é assim tão fácil e eu não consigo, eu realmente não valho nada e vou até ao ponto. Isso é perigoso, não é? Portanto, e é perigoso que de repente existam assim umas listinhas do veja, veja se a sua vida uh, vale a pena ou veja como é que. E de repente são, são frases uhum. que na verdade qualquer ser humano pode julgar-se positivamente e a coisa até corre bem Ou negativamente e, e há um conjunto de esquemas mentais, de auto, de questões do autoconceito, crenças fundamentais Imagina, quando eu uso a palavra crenças, tu estás a pensar numa coisa do senso comum O que é que é uma crença? Acreditar é uma coisa Todos os psicólogos e psiquiatras e, e pessoas da saúde mental que me estão a ouvir estão a pensar noutra coisa, estão a pensar Menos numa corrente, não estão a pensar numa corrente da psicologia que tem a ver com as crenças fundamentais. Com uhum. imagina, ainda ontem apresentei isto num, 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 num seminário, uma, uma rapariga que entra e diz: eu quero, eu quero resolver o meu problema de timidez. Timidez não é um problema. Porque é que é um problema? Ah, porque me impede de me expressar como sou. Ok, este é o um problema. Não é? Então, e porquê é que eu não digo nada? Qual é o pensamento automático? O pensamento automático é que não vão ligar ao que eu vou dizer. Qual é a crença? A crença fundamental é de que eu sou uma pessoa que não tem valor e que tudo o que diz não tem valor. E portanto, quando eu digo crença, tu pensaste numa coisa, porque não és da saúde mental, quando eu digo crença na saúde mental estamos a falar de, das crenças fundamentais, crenças de desvalorização, de, 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 de falta de valor, de, de crenças de abandono, não é? De que eu, eu, eu sou assim com o meu namorado porque eu tenho sempre medo que ele não fique ou que, ou que se vá embora, não é? São, são crenças que no fundo são, as crenças e os esquemas são quase umas lentes com que nós vemos o mundo E que nós construímos desde que somos bebés
1: Por falar nessas lentes, tu falas muito sobre o facto de, do, da psicologia que tu praticas ser o mais abrangente possível Porque existem também dentro de, das diferentes áreas da psicologia um, lentes diferentes Ou seja, correntes diferentes, tipos de pensamentos muito específicos e fechado Que são muito de, de caixinhas também, não é?
0: Sim, um, sim existe, dentro da psicologia existem várias áreas, depois existem várias sociedades e, portanto, existem vários modelos teóricos um, de psicoterapia e, portanto, as pessoas podem identificar-se com, mais com um do que com o outro. Um, eu, a minha formação, fiz o, o, a faculdade, o mestrado, depois para a Sociedade Portuguesa de, 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 de Terapia Cognitiva Comportamental. Que felizmente também da minha formação Até mudou o seu nome para terapias cognitivo-comportamentais integrativas E isto é de facto a abordagem que eu mais... Que eu mais Sublinho, não é? Que é esta ideia de tu poderes trazer um bocadinho de todas as correntes para a tua intervenção com a pessoa, porque realmente se tu pensares na psicologia dinâmica que vem a corrente do Freud, de facto o passado e a tua história faz muito sentido. Uhum. Mas se tu te ficares pelo passado e pela história, o que é que tu fazes com o teu presente e com o teu futuro, não é? Se tu pensares na, na, na psicologia sistémica que tem a ver com as terapias de casal, das terapias familiares, das terapias de grupo, óbvio que eu não posso pensar só em ti, eu tenho que pensar em ti, na tua mulher, nos teus filhos, o teu sistema. Tem que estar dentro da minha consulta, mas não pode ser só o teu sistema que está na minha consulta. A questão cognitiva comportamental, como é que as nossas crenças, os nossos pensamentos mudam os nossos sentimentos e, portanto, mudam as nossas ações. Um, e eu hoje em dia fiz agora recentemente também a formação nas terapias de terceira geração, que tem muito a ver com esta ideia da aceitação e do compromisso, da compaixão, e é muito interessante. Portanto, na verdade, caramba, como é que tu podes reduzir um ser humano a uma teoria ou um modelo teórico? não dá, não é? Portanto, tens que ir buscar um bocadinho de tudo para conseguires ver a pessoa que está aqui à frente e tu podes vir deprimido à minha consulta e contigo resultar uma questão mais da ativação comportamental e eu, com o Zé Manel que vem ao meio-dia uh, precisar mais de uma, de uma questão muito mais contemplativa, mais, mais internalizante, mais de encontro com ele próprio o que é que a pessoa que está à minha frente precisa?
1: E isso é empatia que vai descobrir isso também?
0: Também, sim, a, a empatia neste sentido e sobretudo num contexto clínico é muito, não pode ser mais, a, mais um daqueles que diz que vai ficar tudo bem, não, não pode ser mais um daqueles que, que diz sim, eu sei que é difícil, mas já viste a sorte que tem? Isto é tão invalidante, não é? Ou como há uns tempos, infelizmente, não é uma, uma paciente num, num período de, de tentativa de suicídio não é não é? Mas penso nisto, penso naquilo, não é? Eu sei que é mesmo difícil. Eu sei que é mesmo difícil. E não ter, tal como digo no livro, pressa de deixar de nós nos outros, não é? Eu não tenho que ter, pressa em deixar de mim em ti, não tenho que, ter, não tenho que te dar dos meus exemplos, não tenho que te, uh, que te dar soluções. Eu estou aqui para ti, para atravessar contigo este túnel muito escuro.
1: Acho que tu cá um ponto num ponto essencial, é que... Muitas destas coisas que nós falámos agora um, Que levam às vezes A comportamentos muito drásticos Como o suicídio ou as depressões sejam, sejam elas quais forem Há muitas delas que Não vêm daí Mas presumo que sejam muito agravadas por essa pressa De viver e de conquistar E de ter e de nos afirmarmos Que existe na nossa na nossa espécie, eu não sei se isto é uma coisa Sequer de, de um país ou de uma Europa é, A nossa espécie tem esta vontade Porque há coisas que são mesmo necessariamente Obrigatórias e rápidas Saciar a fome É uma hum. coisa que deve ser feita De alguma forma imediata Fazer um amigo não precisa de ser imediato
0: Mas não deixa de ser igualmente importante Percebes? Sim. Ou seja, percebo o que tu dizes, um, queria, queria, queria só uh, desdobrar uh, aquilo que, que, que disseste, portanto, por um lado... Faz isso
1: que tu é que és a psicóloga, <risos> também. Tá bem?
0: <risos> por um lado, um, acho que o que tu queres tocar é numa coisa que tem a ver com o paradigma da sociedade, não é? Portanto, esta ideia... A, compara a comparação social é uma, é uma coisa que existe e que é necessária, é também aquilo que nos faz superar, não é? portanto, irmos olhando, perceber o que é que os outros fazem, é também uma forma de aprendizagem. Portanto, a, a comparação social é uma coisa que nós não devemos necessariamente combater. É tão engraçado quando às vezes dizem: Pois eu sei, eu tenho que pensar, tenho que parar de me preocupar tanto com o que os outros dizem. Não, eu posso continuar a preocupar-me com o que os outros dizem, desde que isto não tem primeiro não seja disfuncional, paralisante, que não me faça uh, afastar-me de quem eu sou, de para onde vou, a menos, portanto, eu posso realmente ter interesse e preocupar-me se tu estás a achar esta conversa interessante. Uhum. E se eu tiver isto na minha cabeça... Que
1: não te, claro, que não te paralises... E não, e se não eu tiver isto na minha
0: cabeça e se de repente pensar... espera se calhar isto não está a ser tão interessante... Isto vai-me motivar a, ir a tentar conduzir esta conversa para outro certo. ponto... Que eu acho que possa ser mais interessante para quem nos ouve... E portanto, isto não tem que ser... Agora, se eu pensar assim... Pois, ele está a pensar que eu sou uma tonta... Que eu não sei o que é que eu estou a dizer... E que só estou aqui a dizer uh, lugares comuns... E de repente isto me deixa num estado de ansiedade paralisante e incapacitante... Ok, então eu tenho que treinar a pensar Como é que aquilo que os outros podem pensar de mim Interfere ou não no meu dia a dia Portanto, eu acho que tu falas aqui de uma coisa importante Que tem a ver com este paradigma da sociedade Que é de facto um paradigma Tendencialmente mais do consumo de, de, Da carreira uhum. Do lugar, do lugar que ocupas Do estatuto Do que propriamente do viver, do estar Do ser uhum. O é? é que é prioritário para nós? Certo, um, não sei mas daqui a um não sei mesmo Não tenho esse conhecimento Se é uma coisa assim tão global quanto isso Porque eu acho que existem outras culturas E outras comunidades um, Em que esta sofreguidão Não é um paradigma global um, E que aí encontras as pessoas Conectadas de outra maneira Com depois todas as dificuldades Que daí decorrem Exato, vêm é? outras, bem
1: outras. Eu, eu vim há pouco tempo do Egito E, e percebi que as pessoas Durante milhares de anos viveram Só para... Só para aquilo que ia acontecer depois de morrerem uhum. Uhum. Era a prioridade da vida deles
0: Isso, isso Mas Eu acho que tem muito a ver com o paradigma, não é? Isso tem que ser visto cultura a cultura mas qual é que era a segunda parte? Para aí que eu perdi-me Tu falaste de, da questão Estamos ah, sim, a falar o que nos pressa. Leva. pressa E sim, há a ver com, com esta pressa e de ser é é, ou de comparar O que não é que é, é
1: importante ter pressa? Em que, em que coisas da nossa vida é que é realmente importante ter pressa? Em que é que vale a pena sentir essa urgência? Há coisas que são só medo da não, não pertença Ou fear of missing out
0: Sim, olha... Hum... Onde é que vale a pena ter pressa em conhecer-te a ti próprio antes de dar os outros passos, não é? Porque há um hum. conjunto, é tão giro quando tu desmontas, há um conjunto de decisões, de sims que tu dás, há um conjunto de escolhas que tu fazes que quando começas a desmontar tu percebes que na verdade aquilo não está alinhado contigo e portanto se pensarmos no que é que é realmente urgente, é realmente urgente conhecer-te. É, é muito interessante, sabes? Eu tenho uma, eu tenho uma irmã. Uma ano mais nova, que é ser assim, uma grande boss no mundo bancário. Trabalha em investimento, uh, tem o seu escritório no 34º andar em Times Square em Nova York e portanto trabalha em banca de investimento. E há, há uns anos, não é, Eu a brincar dizia sempre que assim, as tantas vai, ela a, 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 o, o estilo de vida entre nós as duas Estás a ver? Ela uma solteira em Nova Iorque A ganhar o que quer e o que não quer Eu psicóloga em Portugal Casada há 13 anos com dois filhos, sabes? <risos> que uma <mó> oposição <risos> Total Mas é muito engraçado porque quando comecei a estudar Esta componente das distropias terceira geração Dos valores, da forma como tu vives Alinhado contigo, às tantas é Não é tanto o que é que tu queres da vida, é mais o que é que tu estás a disposto a fazer
1: uhum.
0: e, quando, e se eu pensar assim aí adorava ter dinheiro para comprar uma casa ou para ter uma casa de fim de semana aí adorava e dar a volta ao mundo e não trabalhar durante um ano, adorava o que é que eu estou disposta a fazer por isso? Olha, na verdade nada porque eu não quero desmarcar os meus pacientes eu não quero, percebes? E portanto eu penso será que eu quero isto, tanto isso assim e se olhar para a minha irmã por isso é que eu te vou trazer o exemplo... <coughs> Quando a minha irmã dizia Eu quero ser uh, Uma CEO de uma banca de investimento quero, O que é que estás disposta a fazer por isso? A emigrar, a viver sozinha a, a trabalhar não sei quantas horas por dia A viajar não sei quantas horas por dia A estar longe e, e estou disposta a fazer isso Portanto, na verdade, ela está a viver De acordo com aquilo que ela, na verdade, valoriza E está disposta a passar pelos sacrifícios que aquilo atinge Só que a maior parte de nós Se tu fores a ver, não vive assim Está à procura da próxima promoção, a achar que está infeliz porque não está na próxima promoção, mas depois de pensar bem, mas eu quero trabalhar aos fins de semana, mas eu quero trabalhar à meia-noite, mas eu quero não ver os meus filhos, ah não, então se calhar não quero tanto isso. Podemos largar. Bora largar fazer isso. As
1: pazes com isso.
0: Como a história daquela minha paciente queria perder peso, não é? Vivia angustiada que não perdia peso, mas o que é que está disposta a fazer isso? Na verdade, nada. Isto não é assim tão importante para mim. Então bora largar isso. Desde que largou aquilo, este encontro consigo mesmo. Não é? Não é tanto o que é que tu queres, vais descobrir melhor o que é que tu queres, quanto perceberes o que, o que é que tu estás disposto a fazer para e conhecer-te profundamente. Portanto, se houver alguma urgência, é este autoconhecimento. E se for difícil para alguém que nos ouve parar e encontrar-se, faça esse caminho com alguém, não é? Eu tenho dezenas de pacientes que estão lá comigo exatamente só para. Para se, para se explorarem, para se conhecerem Para fazerem esta viagem espetacular Que é a viagem consigo próprios Sabes E vou-te dizer isto Dá-te uma robustez Que independentemente daquilo que te vai acontecer tu, tu partes para esses momentos de embate Muito mais almofadado Que é Tu sabes-te, tu conheces-te Tu encontraste-te E portanto a tua estrutura está muito sólida Estás a construir na uhum. rocha Não estás a construir na areia.
1: Do ponto de vista de quem Está a fazer esse caminho E acho que todos nós tentamos de alguma maneira fazê-lo Mas de quem está a fazê-lo de forma mais séria Nos últimos anos Posso dizer-te que há momentos que são muito assustadores Que é quando não sabemos bem definirmos, Definir aquilo que somos Ou aquilo que queremos Ou esse tal propósito E se levantam todas as dúvidas A primeira coisa que vem Ou as primeiras coisas que vêm à cabeça Provavelmente são mais de Isto não serve para nada então hum. Isto que eu estou a fazer não serve para nada E só depois E foi... Uma das coisas mais bonitas que eu já descobri na vida é que comecei a perceber mais tarde que estar num ponto desses de indecisão ou de um, não saber bem qual, qual é a direção, é a melhor maneira de definir uma direção, é isso. o que pode parecer muito assustador, mas também libertador passado, passado -te empodera-te
0: e devolve-te a percepção de controle, não é? Uhum. Que é esta ideia de que, em primeiro lugar, se tu souberes. Tudo, toda essa imensidão que vai em ti Tu sabes que podes escolher a direção E que se três passos à frente achares que afinal não era por ali Já não te assusta O pera, ah, não era aqui Tu sabes que tens esse repertório é. de competências para dizer Olha, enganei-me, volta tá atrás, bem. vou para o outro lado Gente, Isto é absolutamente extraordinário Depois esta ideia De percepção de controle não é? Que é não estás a navegar para onde te estão a mandar ir, não é? Tu estás a fazer uma escolha livre e encontrada contigo, mesmo que até te tenham mandado ir. Mas tu não estás aí por te mandar, estás aí porque estás em liberdade. Sabes? É. E isto também é muito transformador. Mas eu vou aproveitar esta dica que tu, que tu, que tu deste agora sobre o processo psicoterapêutico para acrescentar só uma coisa muito Força. rápida: não sei se tu sentiste, que é a parte mais. Eu não sei se a parte em que estão perdidos é mesmo a parte mais assustadora. O que eu sinto nos meus pacientes E a mim também, mas já fiz o meu processo É Tu fizeste esse caminho todo E começaste a fazer mudanças Mas os outros não fizeram o teu caminho Nem fizeram as tuas mudanças
1: uhum.
0: E estão a dizer, ai ah, agora pronto Ele agora lembra-se que não gosta Tu estás diferente <risos> tu deste Não sei o que é que a tua psicóloga anda para lá a dizer não é Sim. E eu acho que este é o período crítico das minhas terapias é, é, E previno sempre isto dos meus pacientes quando, quando, quando revemos as conquistas e dizemos, já viu? A Susana de há quatro meses não fazia isto, não é? E dizemos assim, e depois dizemos, agora esta é a parte perigosa. É a parte em que já fez mudanças, os outros não estão a acompanhar, vão questionar e que sem querer pode pensar, será que estas mudanças me são tão úteis assim ou não? Porque na verdade sinto-me a perder e a afastar aqueles que amo porque é o papel que eles vão fazer, não é? O papel que eles vão fazer é assim amigo volta lá ao que tu eras, que isso era que me dava jeito.
1: Dá mais jeito, exato.
0: <risos> e aqui tu não podes vacilar, aqui tu mostras de facto essa mudança e voltando ao início da nossa conversa, crias no outro a necessidade dele também mudar porque ele quer estar junto de ti. Isto é muito
1: bonito Temos de continuar a falar sobre isto Estamos à conversa com Rosário Carmona e Costa Sobre o livro Bom, sobre bom, a vida verdade, mas... já, Onde é que
0: já vai o livro? Não é?
1: Mas também sobre o livro Foi uma boa desculpa para trazer cá Salva-vidas, o um novo livro de Rosário Carmona e Costa Para mim já está a rosarinho Já estamos ao morar amigos ser, toda a gente. Vamos continuar a conversa em podcast Pode ser? Pode, Vamos é Está com pressa para sair Mas ainda estamos a meio Era o que faltava Estas e outras conversas em rádiocomercial.ioel.pt E continuamos a conversa com o Rosário Carmona e Costa E agora parece-me um nome super pomposo Não, agora, agora, agora que te chamo <risos> Rosarinho Parece-me um nome muito olha, mais complexo Olha, eu digo sempre isto Quando entram lá com
0: a doutora Eu digo assim Olha, pode já saltar para o Rosarinho Vai começar no doutor E vai acabar o Rosarinho para baixo Por isso, <risos> <risos> pode já saltar
1: Muito bom Estávamos aqui a falar sobre este processo de autoconhecimento um, E que envolve... Obviamente a inteligência emocional, e agora fiquei muito consciente disto, do facto de teres dito que um, é um termo que é, é possível banalizar É um termo que nem toda a gente usa de forma científica, ainda assim, é importante falar sobre ele um, O que é que o autoconhecimento, em que é que o autoconhecimento é ainda uma coisa completamente desconhecida?
0: Sim, vou já aí, deixa-me só agarrar força, a sensação força da inteligência emocional, que é, às vezes há sacrifícios que temos de fazer. E agora já te vai fazer comichão estes termos de autostima, Sim, inteligência emocional, isso. isto vai começar a fazer comissão, mas às vezes são sacrifícios que temos que fazer, que é para nós que estamos na saúde mental e que queremos finalmente levar a saúde mental a toda a gente Tudo bem, eu vou aceitar que se diga inteligência emocional Porque isto vai fazer Sim. sentido para alguém, porque é fácil de se entender não, Eu, não eu, é?
1: eu vou-te vou confessar, eu leio, leio bastante sobre este tema E o desenvolvimento pessoal em geral é uma coisa que me interessa muito, a saúde mental E leio bastante sobre ele Mas eu sei que tenho isto de... Que tenho em mim uma forma... Que se calhar nem todas as pessoas vêm da mesma maneira Que eu consigo muito facilmente absorver Um bocadinho de cada uma sim. das coisas que leio E fazer o meu método e guardar o meu E
0: filtrar-se, é? filtrar, Mas é que sim. o problema é que Não podemos dar essa competência como garantida Para toda a gente. E eu não estou
1: a dizer que a tenho também Atenção, eu faço o meu certo. Eu também Aplicas não tenho base ti, científica disto Sim, mas foi porque é uma coisa que está Muito programada em mim, por exemplo, uhum. de uma escola De atores, durante três anos Onde tive, em cada dois meses a, 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 Professores com métodos completamente Isso. diferentes E eu tive que criar o meu, claro. então habitué isto claro. mas sim eu sei que estes termos são são mas está tudo cada bem. vez mais é assim,
0: se se isto é aquilo que faz com que as pessoas entendam com mais facilidade aquilo que estamos a falar todo é, é fazemos fazemos essa sedência
1: mas e tu há bocado deste o exemplo em particular da, da gratidão por exemplo que que fica uma coisa meia espiritual e não sei o quê. mas realmente a gratidão é uma coisa tão simples de pôr em prática ah, e tão ah. eficaz que não, mesmo que seja banalizada, e pá, ótimo, excelente que Sim. que sim. Se faça dessa maneira.
0: Sim, sim, eu percebo. -te. Eu, eu uhum. não vou
1: dormir hoje em dia sem escrever no raio de um caderno três uhum. coisas pelo qual estou grato no meu dia. E pode ser ter um teto e um gato. Uhum. E faz diferença na minha vida isso.
0: Entendo-te, uh, a questão mas vê bem, um, e aqui isto levava-nos quase para outras questões que têm muito a ver com as redes sociais e a forma como um, nos últimos anos esta nossa juventude uh, teve que, que viver absorta nesse, nesse contexto que é, que bom que tu escreves as teus três coisas pelas quais estás grato e que praticas isso agora, o perigoso que é a outra pessoa que não escreveu, que não praticou, que não nada Mas a seguir é capaz de pôr uma fotografia do pôr do sol e a dizer gratidão uhum. um, Está mesmo? Paraste um segundo? Viste esse pôr do sol? Uh, conseguiste mesmo naquele segundo pensar Caramba, que privilégio estar aqui sentada, o vento a passar, as ondas a... Quer dizer, fizeste esse exercício... Ou só usaste essa palavra um, num esforço de tentar ser uma coisa que depois, na verdade, tu sabes que não és e depois estás a sentir-te uh, uma fraude, uma incoerência, porque na verdade isso também leva as pessoas à consulta. Sabes?
1: Sei, sei, perfeitamente. Penso muito sobre isso.
0: Sim, sim. E portanto, que bom que vamos fazendo este exercício, mas estes cuidados que temos que ir tendo, não é? Uh, ou, ou, ou as invalidações do sofrimento. Quando chegas e dizes. Eu sei que nem devia estar zangado por isto Porque há pessoas muito piores do que eu Eu devia estar, era agradecido Devia estar agradecido Não, não devia nada, eu percebo Quer dizer, uhum. Que violência é o que está a passar Ah, está bem, se, mas há, é só há sempre pessoas Não ter sido escolhido no casting Certo, mas este é Era o seu plano Esta era a sua expectativa Portanto, o que está a lidar agora É com a frustração de uma expectativa defraudada Bora ficar aqui Bora ficar neste sentimento. Aceitar. Bora, bora não dizer, mas pronto, mas estou grato porque. Não, naquele momento não. Naquele momento eu estou mesmo frustrado. Naquele momento eu senti-me rejeitado. Naquele momento eu senti injustiça, sabes? E até, até esta variabilidade do vocabulário emocional. É diferente sentir-te -se injustiçado, de te sentir rejeitado, de te sentir abandonado, de te sentir sozinho. São todos sentimentos completamente diferentes. E portanto, hum, sim, por um lado, mais uma vez, são os sacrifícios que fazemos na ciência, que é que bom que estas palavras e que estes conceitos se aproximam das pessoas e que vão fazer algum sentido, que bom também será que as pessoas comecem a sentir que isso não é suficiente e que façam um mergulho um bocadinho hum. mais profundo, não é?
1: Tocaste aí num ponto muito interessante que é ainda, ainda sobre abordar um bocadinho desta questão da, da possível banalização. Realmente não é mau nós vermos frases uh, muito bonitas sobre gratidão O problema é quando nós queremos que isso nos salve a vida, de alguma maneira E esse passa a ser o lema da nossa vida em todos os momentos E não há nenhuma coisa na nossa vida que se possa aplicar em todos, em todos os, momentos os momentos da nossa vida
0: em, eu, 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 E até te digo mais, que é o quanto tu gostarias que aquele fosse o teu lema e quando de repente tu não o sentes verdadeiramente E começas a pensar Alguma coisa está de errado comigo Porque esta frase faz imenso sentido Ou porque isto uhum. faz imenso sentido E eu não consigo viver assim Eu não consigo sentir isto E é giro, não é? É muito engraçado quando de repente tu tens Às vezes tenho pacientes que me dizem assim Eu daqui para aqui sei não é? E estou a apontar Na para cabeça. a minha cabeça <risos> E depois aponto para o coração e diz assim Mas eu não sinto Ou então quando chegam a pontos de terapia em que dizem Eu já sei eu já sinto Mas eu estou muito cansado Eu já não consigo mais esta luta Eu já não... Caramba Preciso só descansar
1: uhum.
0: E que também nos leva a outra questão Que é um bocadinho provocatória Que é, na verdade, cansaço é um sentimento Que as pessoas utilizam para não dizer O que é que estão na verdade a sentir, não é? Às vezes estamos muito tristes Ou estamos muito ansiosas, estamos afastados muito E depois, ah, mas o que é que tens? Não, estou só muito cansado Será que estás mesmo só cansado? Sim. <risos> É pensar assim, olha, sobre o autoconhecimento, voltando à tua pergunta, força, desta vez não me esqueci. Um, <risos> o autoconhecimento é muito transformador porque é a raiz da autoestima, e um, imagina, eu não sei dar ah, deixa-me só dizer-te isto sobre a autoestima, que é. As pessoas acham que a autoestima é adorarem-se não? Né? Adoro-me, sou ótima Ou então chegam e dizem assim Eu não percebo, ela tem uma péssima autoestima Estou sempre a dizer que ela dança tão bem, que é tão boa A autoestima não é isto a autoestima, a raiz, é este autoconhecimento Que é esta ideia de E adoro fazer esta pergunta aos meus pacientes Que todos caem na rasteira, que é quando eu digo É sabermos o que fazemos bem E
1: E <risos> Fazermos
0: mais Expormos a isso okay. Irmos ao encontro disso, potencializar isso
1: A primeira coisa que me vai à cabeça foi bem e mal <risos> não.
0: E sabermos Aquilo que não fazemos bem e
1: E lidarmos bem com isso Aceitar. Aceitar
0: Só que uma pessoa que tem uma autoestima fragilizada diz saber o que não fazemos bem E tentar melhorá-lo okay. Já foste Porque se tu vais fazer da tua vida tentar ser bom em tudo uhum. Não vale. Já não estás cá, não é? E portanto, imagina, eu não sei dar a para trás, não sei, e nem vou que saber. E portanto, eu posso pensar assim: eu acho que sou uma excelente uh, mãe para os meus filhos, comunicadora, psicóloga, vamos pôr assim, acho que sou isto. E portanto, obviamente que no dia a dia é aqui que eu me exponho, não é? Mas eu não sei dar a para trás. E portanto, se eu fizer da minha vida a ideia, o foco nisto de eu não sei dar a caminhota para trás, uhum. ou eu não sou tão boa no Excel, ou eu não decoro datas de história, não é? Se eu fizer daqui esta minha missão de vida, melhorar as coisas, só melhorar aquilo que não sou boa, já fui. Realmente impacta na autoestima, mas para isso eu preciso de autoconhecimento, que é qual é que eu quero, quanto é que eu quero saber dar a caminhota para trás. É preciso é isto sabes e portanto há coisas que eu sei que não sou tão boa e que eu valorizo e nessas eu invisto e portanto mas não permito, espera aí há aqui um mais que é mas não permito que me defina hum. e portanto eu sou esta que sou uma excelente comunicadora mas que fala muito rápido e então eu quero falar mais devagar expressar-me melhor mas não vou permitir que isto me defina e de repente deixar de aceitar uh, eventos que, são, que possam ser importantes para mim ou que eu sinta que vão fazer a diferença porque estou só centrada nesta minha característica de que às vezes falo muito rápido e posso não ser clara e portanto esta ideia de te conheceres aceitar os teus pontos fortes os teus pontos fracos escolheres aqueles que na verdade estão alinhados com aquilo que é importante para ti e que valorizam isto tudo junto vai trazer a autoestima
1: Falaste das redes sociais há pouco E eu sei que é um tema que, que te é muito querido Até porque tens um livro chamado E agora também Que fala sobre... Não,
0: e agora O também já Exato.
1: é teu <risos> Exato também... vai -te -te
0: à procura do livro E agora
1: também Não, chama-se só E agora <risos> liberta
0: os seus filhos da dependência dos de ecrãs
1: Que a primeira vez que eu li Li Ai agora
0: mas porque... é que esse é que era um trocadilho, porque era a altura dos iPhones, iPads, <risos> iPods Portanto, era uhum. o i ficou o i do i Portanto, pode ser i agora ou i agora Pronto,
1: também veio de hoje estarmos a falar do teu livro Salva Vidas E <risos> um, eu sei que este é um tema que particularmente te diz muito respeito E falaste dessa questão de não saber dar a cambalhota para trás Qualquer um de nós basta abrir o livro do Guinness E temos ali um milhão de coisas que não sabemos fazer e podemos ficar frustrados com isso uhum. E li um artigo no outro dia muito interessante Que falava sobre... Uma das coisas, sem debilizar a internet em geral Mas uma das coisas que ela nos trouxe foi esta ideia de que um, No mundo inteiro estão a acontecer coisas fantásticas que nós não estamos a viver Há uma criança de 5 anos que está a dar mortais para trás na, na neve neste momento E eu não estou a conseguir fazer isto E isto dá-nos, novamente, a sensação de Eu não estou a fazer o suficiente, não estou a viver o suficiente Não estou a aproveitar o suficiente um, Como é que se gera este equilíbrio? Um, presumo que o autoconhecimento poderá mais uma vez, como dissemos, ajudar nisto também, não é? Precisamos mesmo disto? É isto que temos que nos perguntar?
0: Sim, esta questão do conhecimento, sim, verdade, mas também a pluralidade, não é? Que é tu não és só isso, tu não és só, não te permitires ser só isso. Sabes que é uma pergunta que eu fazia quando fazia, quando falava nas escolas aos jovens? Eu perguntava-lhes assim Digam-me 10 coisas que gostem de fazer Que não metam ecrãs eu não conseguiam Ah eu gosto de ver filmes Mas vejo no telefone Eu gosto de ouvir música Mas no telefone Gosto de estar com os meus amigos Mas, mas falo eu nas redes sociais Gosto de um, jogar com os meus amigos Mas jogo na playstation e havia um bocadinho esta angústia Uma vez até tenho uma muito cómica De um, de um, de um paciente meu A quem eu fiz este desafio E ele só conseguiu quatro E depois olha para mim e diz assim Posso trazer para a semana <risos> E eu disse não E então ele começou a arranjar sinónimos sabes? Gosto de saltar, pular <risos> <risos> Estava a arranjar sinónimos para a mesma coisa Lindo. E eu acho que uma isto é...
1: dizia Um dia destes os garotos sem luz não sabem brincar
0: Olha, estás a ver?
1: É, sabedoria. E como
0: bem se brincar às escuras <risos> É verdade <risos> um, Mas, sabes, mas é tão Eu acho que isto é É uma coisa que tu tens que mesmo não te admitir Como assim Eu não encontro 10 coisas que eu gosto de fazer Que me deem gosto que me, que me façam sentir preenchido. E isto faz-me pensar que sim, eu não estou na neve com 5 anos a dar saltos para trás e não estou se calhar agora a criar uma ONG que vai, saltar, vai salvar vidas, mas eu não sou só isto, não é? Eu sou plural onde é que, onde, quais são e voltamos ao autoconhecimento, de facto quais são as minhas maiores competências como é que eu as posso pôr ao serviço mas ao serviço daquilo que eu valorizo mais uma vez, portanto, se eu nem sequer valorizar assim tanto, fazer a diferença na vida das pessoas, para que é que eu é de fazer uma ONG, não é? Um, eu tenho esta, eu, eu sinto que tenho esta característica agregadora e, 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 e quero muito que a saúde mental seja um direito absoluto de toda a gente. Como é que eu vou pôr isto ao serviço? Eu quero criar um sítio, não acho o bilong, vamos arranjar um sítio em que várias pessoas relacionadas com a saúde mental possam discutir casos. Como é que eu lhe vou chamar? Volto aos meus valores. Qual é o valor que eu acho mais fundamental no ser humano? A pertença. Este, aquilo, a necessidade básica Emocional humano esta ideia de pertença Tu saberes que pertences Que quando estás com a tua mulher Tu pertences Que ela te vê, que ela te ouve Que ela te entende mesmo quando tu não falas Esta ideia, eu pertenço De que se tu amanhã fizeres uma agneirona brutal Que ela não te vai castigar Com o amor dela Que é incondicional Sabes, esta ideia de pertença Então vou chamar a Bilong Agora, isto é a missão isto é alinhado com os teus valores Eu acho absolutamente extraordinário Quem, por exemplo, sinta que a missão É levar a história do passado aos outros Por exemplo E portanto, é tão importante essa missão Como a minha da luta pela saúde mental é. Ou há, um, há uns tempos agora Quando foi da Ucrânia uh, Eu estou preocupado O que é que eu quero fazer O que é que eu posso fazer Isto preocupa-me mas, mas é muito importante Eu não abandonar estes que eu tenho aqui E portanto, não eu não posso ir num autocarro para a fronteira agora. Porque, para eu ir ajudar esses, os meus pacientes, todos que estão a precisar de mim agora, vão ficar sem as suas consultas. Então, como é que, com o que eu sou, o que valorizo e o que eu tenho agora, eu posso fazer ou não a diferença? E eu acho que esta é uma pergunta importante. E, portanto, sim, há coisas extraordinárias a acontecer neste momento no mundo inteiro. Mas eu sou mais do que esse momento extraordinário E muito provavelmente esse momento extraordinário É absolutamente extraordinário para o outro E pode não ressoar em mim da mesma maneira E portanto aceitar esta, esta, esta noção De que ao mesmo tempo somos limitados Mas ao mesmo tempo plurais Eu acho que nos pode ajudar a serenar Com esta ideia de que há muita coisa a acontecer Mas na verdade aquela que vai Como se tu lançasses uma pedrinha no lago não é E que vai criar as ondas É exatamente o aqui e o agora é tu poderes hoje à tarde se calhar ao pé da tua mulher ou de um amigo teu e dizer assim pá, tive uma conversa gira hoje ou quando a próxima vez alguém disser que tem autoestima baixa, tu poderes dizer a autoestima não é bem isso sabes? Uhum. Isto, eu lancei a pedrinha e tu estás a fazer um onda e depois essa vai fazer sentido a alguém não é? e eu acho que isto é, é muito mais impactante e muito mais bonito do que se esta conversa agora fosse para o YouTube e nunca mais chegasse a mais ninguém, mas estava na net. <risos>
1: Podes ter certeza que vou dizer amanhã Que tive uma boa conversa Ou ainda hoje à noite <risos> Olha, ainda para fechar este capítulo da, da inteligência emocional E porque um, Tem aqui uma palavra Chamada inteligência Que nós todos aprendemos que era outra coisa Ao longo da nossa vida, durante muito tempo E que um, Nos foi meio vendida De que ou és inteligente ou não és também uh -huh. um, Este conceito É difícil de desconstruir
0: Muito muito e é, é Olha, é muito frustrante Se tu visses o que é que é tentar hoje em dia ainda Conversar com algumas escolas, com alguns professores E desmontar as ideias que têm acerca dos seus alunos Ou do que é urgente um, É absolutamente avassalador Quando tu tens um jovem de 17, 18 anos Que te senta à tua frente e que não vale a pena, porque eu não vou ser nada, porque eu não vou ser ninguém, porque eu não consigo fazer isto. E quando só tivemos, foi centrados na sua nota, não é? Quanto é que ele teve? Uhum. Se ele já passou, se ele não passou. E eu vou -te dizer que hoje em dia. Um, eu acho que, eu, eu diria que hoje em dia, nos grandes flagelos que nós encontramos nos jovens adultos, não é? São, é esta ideia de não saberem para onde é que vão, porque vieram a acumular alguns anos desta perceção de incompetência e de falta de suficiência. Sim. não é eu não sou Muito
1: suficiente. metida pelo. Bom, haverá sempre várias coisas a apontar, mas muito metida aqui pelo sistema de ensino que só valoriza inteligências matemáticas e coisas do género e nunca competências sociais, uh, em, emocionais, não existe, qualquer acho eu, uh, sim. trabalho uh, olha, sério sim. e longo, como existem as mesmas, todas as outras, não vou culpar aqui a matemática, mas todas as outras.
0: Sim, tu tocas aí numa coisa muito interessante, que em primeiro lugar, sem dúvida. Uh, Acho que vamos um bocadinho. E, 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 e com, esta, com este comentário que eu vou fazer, eu estou zero a apontar dedos, porque, porque na verdade eu sei que, que estamos todos muito limitados com constrangimentos superiores. E portanto, Obviamente. como é óbvio, os professores estão a fazer aquilo que têm que fazer. Portanto, isto é uma, é uma, uma reflexão que eu vou fazer agora, uhum. mais macro e quase filosófica, ok? Que é: de facto, uh, estamos todos muito mais centrados no resultado do que no processo. Exato. Eu tenho. Muitos pais que se aproximam de mim a dizer ele não estuda nada, não é? ele não estuda nada, ou ele está com negativas, ou assim, portanto ele está ele, ele com negativas porque não estuda e eu estou preocupado com este meu filho. Mas por outro lado, olha, ele não tem nada a ver com o mais velho, o mais velho também não pega nos livros, mas vai-se safando. E é tão engraçado quando eu digo assim, então olha, eu quero o mais velho, porque mais me preocupa uh, o processo, não é? Que tu não desenvolvas em ti competências de método, de, de abordagem ao estudo, de planeamento, de organização, de gestão do tempo. Isto é muito mais preocupante e eu sei que ele está a ter resultados, mas isto está-lhe a servir agora. Mas todo este conjunto de competências ele não está a desenvolver. Enquanto se calhar este seu filho, quando, ou quando até dizem assim, olha, eu não sei, ele vem com qualquer coisa porque... Um, ele, ele esforça-se, ele tem explicador, nós estamos com ele e ele não tem boas notas. Sim, mas se ele está a aprender método, vamos acreditar que isto, aliado a um conjunto de outras competências que são muito importantes, são aquilo que vai fazer ser um adulto ajustado. Agora, este que se calhar vai até o décimo segundo, passando, implicando zero esforços, quando chegar ao primeiro trabalho, vai levar um grande chimbalão, não é? Porque não tem, não tem esta capacidade de autodisciplina e motivação.
1: Mas também há outro lado, e, e acredita que há. Tens aqui um exemplo uh, Que é Pessoas que são muito desse método E que se adaptam muito bem a esse método De estudar, ser eficaz, ter boas notas E depois a transição para a Isso. vida adulta Também não é super assim tão Super desafiante Super claro. desafiante mesmo Porque não desenvolveram pelo meio Quaisquer competências de outro tipo Como uhum. por exemplo lidar com pessoas e, epá, e eu sei disto Eu sempre fui um aluno super mediano E oscilativo de 20 a, 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 a educação física E zeros a outras coisas Era mesmo muito oscilativo. E sei que as competências sociais Era uma coisa mais facilitada, facilitada. Tanto mais fácil para mim. Uh, e vejo muitas pessoas que na altura, e já tive conversas com eles, isto não é diminutivo de, de maneira nenhuma, uh, pessoas que na altura tinham excelentes notas e que hoje estão a passar por, por, por momentos muito difíceis Ótimo. que então, não se adaptam ao mercado de trabalho.
0: Exatamente. Portanto, tocaste aqui. Então já temos aqui os três pontos que eu queria trazer. Portanto, os dois primeiros relacionados com a tua primeira intervenção, que é de facto temos um paradigma que ainda está muito focado no resultado e não no processo, e isto é super preocupante, e portanto. Alunos que tenham resultados muitas vezes não são olhados, e quando chegam ao mercado de trabalho ou quando chegam à idade adulta, o processo não está lá e, portanto, não desenvolveram um método, uhum. não é? Tenho neste momento uma, uma jovem adulta no segundo ano de faculdade, exatamente com isto: que é, ela foi sempre boa aluna, portanto, na verdade, os conteúdos eram-lhe fáceis, e agora está a patinar no segundo ano de faculdade. E o, o que eu lhe expliquei foi: não há nada de errado em ti, a única coisa que não treinaste e que não aprendeste foi o processo, como é que se faz. Foi uma coisa que até agora foi intuitiva isto pronto, o primeiro ponto, este paradigma de facto ainda está com um grande foco no resultado e menos no processo isto seria super urgente de se mudar segunda coisa que tu disseste que eu acho extraordinário que é como as escolas estão muito focadas Nesta componente quantitativa E de matemática, português, história, geografia, ciência é? E todas as componentes artísticas são desvalorizadas Isto leva-me ao início da pandemia Quando de repente fomos invadidos Por estratégias e dicas para manter a sua saúde mental E todas eram Uh, leia, veja filmes Ouça música, faça exercício físico Cozinho e de repente Ninguém te disse, vá fazer exercícios de matemática Para manter a sua sanidade mental Mas... Nem vá decorar a geografia mundial E portanto, uh, de repente fomos to Todos se aperceberam naquela altura Que todos, o mundo fechado em casa Para se manter são Precisava da arte, da criatividade Da música, dos concertos Todos nos ligámos aos concertos online Todos fizemos aulas de ginástica online Todos fomos para estas questões mais culturais E ponhamos os fios a ver os teatrinhos que se faziam online E agora voltamos à vida normal E voltamos só matemática, português, história, ciências E portanto eu acho que isto tem que nos fazer refletir não é? Se num momento crítico para a saúde Percebemos que isto era muito importante é uh, perverso que no dia-a-dia -dia Isto não seja trazido para, para, os nossos, uh, para os nossos alunos Sobre esta terceira questão que tu colocaste Dessa discrepância É isto que dá origem ao conceito de inteligência emocional Trazido pelo, pelo Daniel Goleman para as empresas Que é o que é que explica Que os melhores alunos de faculdade algum, Isto não estou a generalizar Atenção para quem nos ouve Não são generalizações Mas quando nós de repente detectávamos algumas pessoas menos bem-sucedidas mas que tinham sido excelentes alunos de faculdade ou o oposto uh, alunos completamente medianos ou medíocres na faculdade de repente eram uh, profissionais e empresários super bem-sucedidos com uma rede de contactos e isto foi aquilo que desviou na altura, no início dos anos 90 eu, sobretudo o Daniel Goleman para esta questão de, então na verdade o que é que explica o sucesso? Não pode ser só o CAI da forma como nós o, o, o víamos até agora, não é?
1: Isso isso faz-me lembrar um livro do... Acho que é Dan Carnegie O How to Win Friends and Influence People
0: Ah, e eu é, não li É
1: muito estou, giro estou, E é para aí, aí de 1930 e, sim, e qualquer coisa sim, sim. E ele diz exatamente por estas palavras uh, um, A função mais bem paga do planeta Terra Será sempre pessoas que sabem lidar com pessoas
0: sim, Sem dúvida Sim, e, 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 e que consegues Lá está, é? é isto tu, tu não vais querer no teu front office Não vais querer receber as pessoas Que depois te vão fazer ganhar dinheiro Alguém que depois não vai conseguir Conquistar essa pessoa, saber ler essa pessoa Interpretar, ir ao seu encontro Tu não vais querer numa equipa Que pode ter tudo para ser bem sucedida Pessoas que depois na verdade Não saibam cooperar Que não saibam partilhar informação Que não, que não tenham essa capacidade Empática e portanto mas mais uma vez, não é? Isto não generalizando, são todos precisos. Claro, exatamente, <risos> é? exatamente. São todos precisos. E, portanto, eu acho que isto são, no fundo, foi uma mudança na forma como nós víamos o que é que era um determinante de sucesso. E portanto, andávamos para aqui todos a passar testes de inteligência tradicional, não é? E de repente começamos a perceber que seres absolutamente brilhante do ponto de vista teórico, do ponto de vista adaptativo e de bem-estar. Pode não ser tão útil assim.
1: Exatamente. Muito obrigado por esta conversa.
0: Obrigada eu por este convite.
1: Eu agora tenho que ler o teu nome, porque já não sei dizer, não sei dizer <risos> sem ser Rosarinho. Rosário Carmona e Costa esteve connosco hoje à conversa. É psicóloga clínica, psicóloga clínica fundadora do Bilong Instituto de Desenvolvimento e Saúde e tem novo livro, chama-se Salva-vidas. E pelo menos a minha hoje salvou. Obrigado.
0: Obrigada eu.